0: Bom dia, o despertador tocando nessa terça-feira, 20 de junho, sete e meia, aqui no Expresso com a Manu. Esse é o nosso programa diário, todas as manhãs, segunda a sexta, a gente se encontra para conversar sobre as notícias, para falar um pouco de política, para falar sobre o nosso país e sobre o mundo. E também sempre recebendo uma convidada ou um convidado muito especial para comentar esse giro que a gente faz pelas notícias junto comigo. O dia de hoje é um dia cheio de assuntos para a gente conversar. O primeiro deles, e mais lamentável, é a existência de mais um ataque às escolas ontem no nosso país. A escola Helena Colodi, em Cambé, no Paraná foi atacada por um ex-aluno da escola que atirou em dois estudantes, na Caroline Alves, de 17, e Lunuan, de 16. Eles eram namorados. Ela, a menina, morreu na hora. Nós agora, no dia 3 de julho, vamos apresentar ao ministro Silvio Almeida o relatório do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Extremismo e Ódio, que surgiu antes daquela leva, é lamentável dizer essa expressão, né? mas daquele conjunto de ataques que aconteceram no nosso país, antes daquele ambiente de bastante medo que todas nós que somos mães e pais vivemos no mês de abril, mas que, evidentemente, leva em conta também a transformação pela qual o nosso país passou no último ciclo, que faz com que episódios como esse se repitam. Toda a minha solidariedade à população de Cambé, ao estado do Paraná, às famílias desses dois jovens né? e que o nosso país possa enfrentar de uma maneira eficaz né? A, o, o, o aumento dos ataques nas escolas, tem muitos estudos sobre isso, né? existem estudos que mostram, com evidências e não com opiniões, o que acontece nos Estados Unidos e as diferentes políticas em diferentes estados e a forma como esses estados tiveram um incremento ou redução a partir dessas políticas. E o fato é que as redes de proteção dos nossos adolescentes e de conscientização sobre o discurso de ódio, sobre a diversidade, são fundamentais para que esses episódios não se repitam. Ontem também foi dia da misteriosa emblemática e um pouco transtornada, saída de Deltan Dallagnol do Brasil. Não sei se vocês viram aquela foto bonitona dele, passaporte na mão, passagem para Chicago, disse que vai conversar com o pessoal de uma igreja lá, com os republicanos, com a turma do Trump, mas o que mais me chamou a atenção é que ele disse que conversou com Deus e que Deus providenciou uma parte do recurso, do PIX que ele recebeu para proporcionar a ida para os Estados Unidos, ou seja, a turma que dá suporte para ele, né, o homem que tem convicções e não tem provas. A turma que dá suporte para ele fez o Pix, pagou a diversão, né? pagou a tripzinha dele para Chicago, que a gente não sabe se é fuga ou não, está saindo, por que está saindo, né? é, que pressa é essa para sair, sorriso no rosto, mala, mala na bala despachada no avião, mas o que interessa é que foi uma turma que pagou para ele ir e ele está dizendo que foi Deus que colocou essa grana na conta dele. Já pensou, gente, essa gente usa demais o nome de Deus em vão, né? uma coisa impressionante. Para enfrentar o PL 2630, ele também já tinha falado, de maneira falsa, como habitual, uh, que o PL proibir determinadas passagens bíblicas. Quer dizer, é uma galera que faz uso da religiosidade né? para tentar uh, uh, ascender politicamente se, e permanecer em lugares, que, lugares nos quais, muitas vezes, o centro do discurso é o ódio. Né? É impressionante como essa galera age. Nessa quarta, quarta, famoso dia de amanhã, Cristiano Zanin, indicado por Lula a uma das 11 vagas do Supremo Tribunal Federal, vai ser sebatinado pelo Senado na CCJ, chamada Comissão de Constituição e Justiça. A corte, olha que eu misturei os assuntos aqui, misturei as duas cortes, a que vinha depois com a que vem agora. Então, é bom a gente ficar de olho né, nessa sabatina, porque vários de nós vamos conhecer opiniões de Zanin sobre questões relevantes para o país durante a sabatina. Esse é um dos debates que eu quero fazer com a Maíra hoje. O Zanin foi um advogado muito combativo, né, denunciando o defendendo o Estado democrático de direito no último período, mas o Supremo trabalha né, sobre diversas outras questões. Ele é muito jovem, vai permanecer lá bastante tempo e vai ser uma oportunidade não só dos senadores, mas de nós, cidadãs e cidadãos brasileiros, conhecermos as opiniões deles sobre vários assuntos. Depois de quarta, vem a quinta. Um dia vem depois do outro, sempre, né, gente? E na quinta-feira, 22 de junho, o Coisa Ruim decidiu passar o seu dia de julgamento aqui na cidade de Porto Alegre. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai ter que organizar alguma bela manifestação política de repúdio à presença de Bolsonaro, aqui nas nossas terras, né? na cidade de Porto Alegre, na nossa cidade, capital da legalidade, capital do orçamento participativo. Por que, que o Bolsonaro veio para cá no dia 22 de junho, no dia do seu julgamento, um julgamento que pode o tornar inelegível? Será que ele acha que aqui concentra força política? Será que ele acha que aqui terá mais, digamos, respaldo popular? Eu acho que a gente precisa mostrar que não, que ele não é bem quisto aqui. O que vocês acham disso? Estou tô, tô fazendo a provocação para que a gente se organize, para que os movimentos sociais o recebam também, né? denunciando o verdadeiro genocídio que ele provocou e dizendo que é o dia do seu julgamento, que é o dia que ele que vai entrar para a história como presidente inelegível e, portanto, né, que ele está começando a responder pelo volume de crimes que cometeu no último ciclo no nosso país. Ontem também, dizem os jornais, Lula bateu o martelo que a ministra Nízia da Saúde permanecerá e que o Ministério da Saúde não está à disposição do Centrão nas negociações da Câmara. Achei isso muito relevante. A gente sabe que uh, a, o Ministério da Saúde opera um volume de recursos muito considerável, mas mais que isso, né, depois do que nós vivemos com a pandemia, com uma desconstrução do Sistema Único de Saúde, com absoluta uh, descompromisso Brasil que era o campeão mundial, país exemplo de imunização, né, e que vem enfrentando, digamos, né, nesse último ciclo, uma verdadeira campanha oficial contra a imunização e contra as vacinas, o Ministério da Saúde tem uma relevância muito além do seu orçamento, mas estratégica na reconstrução do país, no enfrentamento ao negacionismo e na garantia de que políticas públicas e sociais voltem a ser efetivadas. Uh, basta ver que a ministra Anísia, junto com o Nésio, com o um querido amigo, que é o secretário de Atenção Primária, restabeleceram prontamente o programa Mais Médicos. Por quê? Porque... Do... O discurso ideológico que fez o Mais Médicos cair deixou milhares de brasileiras e brasileiros das pequenas cidades desassistidos no último período. Então, para mim, o Ministério da Saúde ele é estratégico. Né? Ele é o ministério que combina, digamos, a política social e a prática política que enfrenta o negacionismo e o neoliberalismo com o SUS e o SUS e a vacina. E a Nise à frente, uma pesquisadora, uma trabalhadora da Fiocruz, uma mulher comprometida com o Brasil, é um pouco a marca né, desse, desse Brasil que nós lutamos para eleger em 2023. Hoje, está aí ela, lindona, né, nossa ministra da Saúde. Hoje, dia 20 de junho, é um dos dias que marcam as jornadas de junho de 2023. No dia 20, há 10 anos, parece que foi ontem, mas passou o mundo inteiro nesses 10 anos, né gente? 388 cidades e mais de um milhão de pessoas se mobilizaram nas chamadas Jornadas de Junho. Aqui no Expresso com a Manu, a gente não tem tema proibido. Junho, assim como ele não, são temas em que setores da esquerda, setores progressistas, querem respostas rápidas e não existem respostas rápidas, para problemas que são complexos. A gente sabe disso. É por isso que, na próxima sexta, a nossa entrevista vai ser sobre junho e sobre o Brasil atual, com o pesquisador Marcos Nobre, né, que é autor de um dos, dos livros uh, que mais, uh, mais emblemáticos sobre o período atual. A gente vai conversar com eles, vocês vão conversar, vão poder uh, interagir uh, por aqui. Na segunda-feira, a gente vai conversar com o Matheus Gomes, que é deputado estadual, mas que também foi construtor uh, de junho. Todos com uma opinião Uh, crítica, uma opinião que consegue uh, tentar de longe decifrar aquela esfinge. Sobre isso e sobre vários, sobre todos os assuntos, porque hoje eu vim cheia de assuntos, a minha cabeça está pipocando, vai conversar comigo a minha querida Maíra Cota. Vem aqui, Maíra.
1: Bom dia, Manu. Nossa, quanta coisa. É, Realmente, muita coisa, é. né?
0: <risos> a gente Já vai tema. a pauta de noite aí a gente fica... Vamos falar só sobre isso? Aí eu fico, tá. Aí depois quando eu acordo, mas coloca isso, 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 isso. Exato. É muita coisa para falar, não dá. Não e dá. começar pelo início, pelo fim ou pelo meio?
1: Como, bom, vamos falar do Zanin que você vamos? tocou? Vamos. Porque eu, eu acredito, eu estava pensando sobre isso, né? A gente, como, como é pouco democrático, né? Eu acho que vai amarrando tudo... É, não é por acaso que as pessoas vão para a rua e, e, e se frustram, né? e, e a gente não consegue mobilizar a energia da vontade da política das pessoas na transformação efetiva assim, da sociedade. Veja como é, eu não consigo nem opinar sobre, uh, sobre a, a possibilidade do Zanin ser um bom ministro ou não, porque eu não sei o que ele pensa a gente não sabe, né? A gente tá, assim, tem um ministro indo para o STF, uma corte importantíssima, uma corte política, né? não é uma corte só jurídica, é uma corte que tem consequências políticas é, profundas para o país, e a gente não sabe o que ele pensa. Né? E, e tem uma série de temas muito relevantes que no Congresso a gente não consegue avançar, e o STF é o espaço para isso. Né? É, mas a gente não sabe, vamos descobrir na sabatina,
0: isso Sabe é muito quanto grave, tempo né? ele vai ficar lá, Maíra? Sabe hum. que idade ele tem? Quanto... Não, não sei. Ele vai ser provavelmente o ministro mais jovem, ele tem 47 anos. Né? Com a PEC, chamada PEC da Bengala, com aumento da idade da aposentadoria para 75, isso significa que ele vai ficar 28 anos lá. Ou seja, toda a minha vida adulta, eu tenho 41, né? até os meus 70 anos, até os meus 69, ele vai ser ministro do Supremo. E eu, eu, eu digo isso para que a gente pense, né? A, a permanência, a, a, essa decisão como uma decisão que não pode jamais ser imediatista, né? mas que tem que ser Exato. vista com, com a perspectiva do Brasil que nós temos e do que nós podemos ter. Uh, acho que todo mundo entende um pouco mais a relevância do Supremo... Desde a prisão do Lúcio, do, do, Lúcio é bom, do Lula em segunda instância, e do avanço de todas as questões né, do law fair no Brasil, depois da anulação da, da, da suspeição do Sérgio Moro. Ou seja, a relevância do Supremo é evidente, né? É, Tornou-se mais evidente do que era há pouco tempo, quando só eventualmente a gente ouvia falar em Supremo, só nas células tronco, etc. Né? Então, é. assim, é, é, para mim, existe uma uma confusão, né? Uma parte muito grande do movimento social que reivindica com justiça, né? Uh, uma certa paridade na corte, a indicação de pessoas negras, a indicação de mulheres e de mulheres negras, haja vista a presença de só duas uh, mulheres na corte, a possibilidade de aposentadoria da Rosa Weber logo mais, né? Isso. Mas uh, muito mais do que isso, embora quando eu fale muito mais do que isso, não é negando isso, acho que a principal reivindicação do movimento social é de, de que exista, digamos assim, uma transparência num conjunto de opiniões sobre os grandes temas do país, já Exatamente. que essa corte é que, é que versa sobre isso, né? Que zela Exatamente. pela nossa Constituição.
1: Exatamente. E não só, diria até que não só para o Supremo. Ontem fechou a lista sextupla é, da, da, da advocacia para o STJ. A gente não participa desses processos, a gente não sabe. O judiciário, hoje, ele é o órgão responsável pelo encarceramento em massa do país, por exemplo. A gente não pode fingir que o judiciário é um órgão meramente técnico. A gente teve um promotor de justiça no Distrito Federal, que é da onde eu sou, que virou desembargador no TJDFT e é um sujeito que perseguia a casa de partos, que organizou escracho contra a médica do parto natural e tal tá lá. E esse cara ele não vai tomar decisões meramente técnicas. Nem, nenhum juiz toma decisões meramente técnicas. A, a política, ela informa o trabalho do judiciário. E a gente não participa dessas decisões. A gente são decisões que são políticas mas da política institucional do ainda do isk do charuto a portas fechadas que a gente não consegue participar é, eu tava vendo né nos Estados Unidos tem a Sociedade Federalista né Federalist Society que é um, uma organização conservadora que está há 20 anos se organizando é, formando pessoas né politizando as pessoas e formando dentro da ideologia conservadora para ocuparem é, cargos estratégicos no judiciário para serem nomeados juízes, né, juízes de segunda instância, é, pra, até para a Suprema Corte. Né, o, o último, o, o Brett Kavanaugh, era da, da sociedade federalista e foi nomeado pelo Trump. Então, eu acho é, que a, ou a gente, é, de fato, né, começa a ser ma muito mais transparente, eu acho que o caminho é a transparência, e, e assumir a, 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 o lado da política desses processos, porque já acontece, só que acontece só nos bastidores, né? sem a participação do povo, que vai ser afetado por isso. Né? Eu, eu acho que a assim, associação de mães de presos tem que participar da decisão de quem vai ser desembargador, sabe? Porque são essas pessoas que vão decidir se é, o filho delas que foi preso com uma grama de maconha
0: vai continuar preso ou não. Né? Eu acho o que, que é, essas decisões que são, que são muito... detidos que não foram julgados, exato foram Vocês vão fazer né, algo... dentro do sistema penitenciário sem sequer terem sido julgados, né? o que exato. é ainda mais grave né e demonstra um pouco essa estrutura criminal. O Rubem, alguém coloca aqui, é o Rafael, mas o executivo pode ter que influenciar na política criminal, vamos fingir que tu é culpa do judiciário? ó oh, Rafael, eu concordo muito contigo, eu sou bastante impactada que temas muito centrais para o povo brasileiro não aparecem de maneira direta durante o processo eleitoral. Então, eu, por exemplo, sempre falo como é que pode o Brasil, um país em que nas comunidades onde vivem os trabalhadores, né, Maíra, uh, e que existem conflitos do narcotráfico, que as pessoas comuns que saem para trabalhar no comércio, no serviço, nos escritórios de advocacia, as pessoas que convivem com a classe média, né, nesse país desigual como o nosso, como pode essas pessoas que vivem esses conflitos do narcotráfico todo dia... Uh, e a pauta da política não tem como uh, sua questão central uma nova política de drogas que pacifique verdadeiramente comunidades, né, em que viver numa comunidade de trabalhadoras não seja viver como a gente vê cenas repetidamente uh, fugindo dos tiros trocados ou enterrando o filho que estava indo caminhando para a escola. Então eu concordo plenamente com o Rafael, né, e com a sua e com a sua uh, digamos problematização ocorre que a gente está discutindo a indicação uh, de um ministro, né? e, e, e acho que existe, Rafael, um ambiente que transforma qualquer crítica né? uh, numa, num, uh, numa ideia de permanente polarização. Então, assim, eu falo, eu não conheço as opiniões dele, Uh, tá ok né eu tô questionando um formato de, de, de indicação não há indicação em si pelo simples fato que eu assim como tu Maíra não conheço as opiniões é. né sobre temas que são relevantes para mim para o desenvolvimento da sociedade né sobre uh, temas que, que o Supremo ou já terá que, que que decidir ou decidirá num curto período de tempo né porque a gente também consegue saber quais são os conflitos alguém que eu acho que é o Rubens o Rubens ou o Rogério, a Anitabia, provocaram sobre qual poderia ser a forma, Maíra. Eu queria te ouvir um pouquinho disso sobre isso. A forma de indicação? De indicação, ou de sabatina, de construção disso. Eu acho processos,
1: ou enfim, não né, um processo de escolha é, direta mesmo, né, como, como a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, né, de votar. Quando você vota nas eleições, você vota para promotor, você vota para juiz. É, apesar de ser meio, enfim, né, isso tem também questões, mas eu acho que é uma própria abertura da, durante as nomeações para escutar as associações, para escutar os movimentos organizados. Hoje, só quem é escutado nessas nomeações é quem tem o ouvido do ministro, o ouvido do presidente, quem consegue chegar lá, não tem um processo de, de consulta popular né, efetiva a esse tipo de nomeação. A gente não tem nenhum tipo de, de, de lastro né, sobre opiniões de quem vai ser nomeado. Os processos são muito corridos, são trocas de favores. Né? Então, é muito, isso é muito sério. Eu concordo com o Rafael sobre o papel do executivo. Só que o executivo ele é minimamente... Poroso a pressão popular, tanto que a gente escolhe os principais representantes que estão lá, né? Quem vai. É, no judiciário a gente nunca participa disso. A gente finge que o concurso consegue selecionar os melhores, e aí, aproveitando a deixa, né? Deu tanto tá aí para provar que não faz isso, né? Um concurso público, porque haja vista a qualidade técnica de Deltan e Moro. É... É, isso não acontece. Depois fica totalmente refratário. A gente não tem nenhum tipo de é, participação. A gente nem fica sabendo, né? A gente não, não
0: nem sabe o que tá acontecendo. Porque, porque o Senado, né? Porque a Sabatina no Senado ela tem em tese esse papel, né? Da representação popular uh, a partir, digamos, do Pacto Federativo, né? Porque o Senado, para só para lembrar a turma, né? O Senado é o lugar em que todos os estados da federação têm igual representação, certo? A Câmara é o lugar que se esforça, porque não é exatamente perfeita, para a representação popular em si. né? O número de pessoas que vivem naquele estado, número de parlamentares com o um mínimo e com o um máximo né? de possibilidade, o que deforma um pouquinho a proporção. Mas, em tese, é o espaço de maior representação da população. Essa é a ideia do sistema bicameral. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque, claro que o Estado é um espaço de legitimação, evidente que é, mas essa ideia que a Maíra fala, da rodada com movimentos e com organizações sociais, porque quando a gente fala movimentos, Maíra, o pessoal acha que a gente está falando só do movimento social do qual nós nos originamos, mas não, né? a gente está falando de organizações sociais, de instituições, né? o pessoal que debate educação, por exemplo, vamos lá, né? que debate educação em ambientes às vezes bastante relacionados inclusive com poder econômico, etc. Esse pessoal não tem uma rodada com esse ministro, né? não tem um lugar de escuta desse ministro. Né? Qual é a opinião sobre o conflito agrário? Esse não é um problema só do movimento dos trabalhadores, das trabalhadoras rurais sem terra. É um problema, por exemplo, o tema dos conflitos urbanos é um problema das administrações municipais, dos prefeitos e das prefeitas. Né? Então, Uh, uh, existem temas uh, sobre os quais a nossa Constituição versa que não são bem resolvidos, que não foram regrados né, ou regulados e que o Supremo, uh, vez ou outra, opina e que o Brasil desconhece. Então, eu, eu acho que uh, o Zanin é uma das primeiras indicações desse novo tempo, né, digamos assim, de um tempo em que as pessoas se organizam e falam mais a partir das redes e tal. Nós tivemos as indicações do Bolsonaro que aí eram feitas né nu e crua né era terrivelmente evangélico era né é. uh, enfim era uma outra lógica de construção que, que que dialogava diretamente com a sua base permanentemente sem nenhum prurito, sem nenhuma tem nenhum, nenhum ai, ai ai né nenhuma vamos exigir grandes né, qualidades técnicas mas eu nenhum acho que verniz eu... né
1: nenhuma pretensão
0: de querer parecer exatamente eu é. acho que nós uh, que nós precisamos refletir sobre isso o SAB diz Estados Unidos não é exemplo para ninguém. Aqui, SAB, a gente não trata os países como exemplos, né? mas a gente uh, sabe uh, o impacto e o peso da, dos Estados Unidos na organização das democracias, entre aspas, né? uh, da América Latina e da, da América do Sul, para o mal né? durante os golpes e períodos militares, mas também como a direita se referencia nessas organizações. Então, eu acho, né, Maíra, quando tu traz o exemplo dos Estados Unidos, tu traz para mostrar, olhem lá, até lá tem esse de ver, né? É, exemplos de experiências, né, gente? Não é. Não,
1: e não é porque tá lá que é bom, é só para a gente pensar experiências. Eu acho que a gente trata as nossas instituições como realidades dadas. E eu acho que a gente tem que politizar as nossas instituições e pensar na possibilidade de transformá-las, né? O judiciário não tá dado, não foi sempre assim, não é sempre assim, não é assim que funciona em todos os lugares. Vamos. Pensar como que a gente quer transformar as nossas instituições e entendendo o papel que elas têm na implementação de política pública. A gente tem muito pouco tem, tem muita dificuldade de olhar o judiciário como uma, uma, uma instituição que. Aplica e constrói, às vezes, política pública, né? interfere na política pública. Não é só um órgão de provisão jurisdicional, como se diz, que dá sentença, né? Mas formula política pública, tem, toma decisões, é, tem, é, toma decisões que impactam uma comunidade ali onde ele atua. Então a gente precisa começar a refletir sobre isso, né?
0: E, e acho também que tem essa ideia, né? Porque a, a direita ela trabalha com. Uh um conjunto de valores publicamente que são contraditórios, mas ela trabalha. Então, de um lado, ela usa a legitimidade do concurso público né? uh, como um organizador dos méritos uh, e, e a construção de um judiciário que tem, digamos, uh, o direito, em função dessa legitimidade, de se manter afastado da população. De outro lado, ela uhum. destrói o serviço público, né? <risos> destrói o Estado. Então, é, é, ela é. se usa, digamos assim, Desse caldo do que representa o, o judiciário, a sua organização baseada em concurso público, para legitimar a distância das cortes que não fazem parte desse, dessa seleção pública, né, Maíra? Eu, eu, Exato, eu, 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 e é uma confusão, porque como as pessoas não debatem o juiz, porque o juiz foi concursado, as pessoas acham que também não vão usar, não vão debater o STJ né, ou o STF, o que faz parte desse mesmo mundo, né, que é um mundo de linguagem e de regras próprias. E o direito é pródigo em fazer isso, em se agarrar nas suas regras próprias, na sua linguagem própria, em usar a linguagem, a linguagem mesmo, o idioma, né? Os códigos, uhum. os sinais, como instrumento de poder e de exclusão, né? É, total. E isso
1: porque a gente nem nem falou da forma de, do concurso público em si, né? que, acaba, que acaba beneficiando a elite, que é quem pode parar a vida, não trabalhar e ficar, sei lá, três, quatro anos estudando para passar no concurso público. Lélia Gonzalez falava disso, de como o judiciário foi o principal instrumento da Península Ibérica de dominação e sustentação da hierarquia de classe. E a hierarquia racial, então, assim, a possibilidade de você manter uma sociedade profundamente desigual é, em termos de raça e classe, vem de um judiciário que apazigua os conflitos sobre essa, essa, esse manto da tecnicalidade do direito, né, da, da, da igualdade formal, mantendo o, o, a desigualdade social material ali, operando é, legitimamente. Né? Então, a gente precisa estar muito
0: de olho nessas coisas. Grande Lélia Gonzalez. Olha só, Maíra, não que a gente tenha, assim, um latifúndio de tempo <risos> para um assunto tão fácil, né? Porque a gente não falou do julgamento do Bolsonaro, né? Que é dia 22, da possibilidade de ele se tornar inelegível. Acho que esse é um grande debate sobre... Não sobre ele, né, cara? Que nada dele é grande, né? Só é o desastre que ele provocou no Brasil. Mas sobre essa relação de Bolsonaro e bolsonarismo, né? Se o que eles construíram, não ele, mas eles construíram no último período, prescinde dele ou não, né? Se ele pode cair fora e isso mantém certa força política. O que tu acha disso?
1: Acho que, sem dúvida, a força política está aí. O bolsonarismo vai continuar assim, o Bolsonaro. É, agora, resta saber a, como que ele... Como, assim, se ele vai ser personificado em alguém. Né? que a gente... É curioso, né? A gente tem sempre a tentação de falar de política pensando em eleição, porque é óbvio, é o um momento mais consequente pra gente, né, mais evidente, então em termos eleitorais, acho que vai ter, assim, sempre vai ter, né, as pessoas que vão querer herdar isso, mas o bolsonarismo com certeza vai, vai seguir vivo, vai seguir assim, né? tá, tá aqui na sociedade, tá aqui com a gente, né, a gente precisa, eu acho que você é uma das pessoas que mais fala sobre, melhor fala sobre isso, né, sobre a importância da gente é, assumir, aceitar, né, que o bolsonarismo está aí, e começar a pensar estratégias de articulação e, e, e enfrentamento dessa força, né, para transformação. Assim, acho que, enfim, é, não tenho a menor dúvida que o
0: bolsonarismo segue vivo. Sabe que eu vejo muita gente falando na possibilidade do Tarcísio assumir esse lugar e eu fico pensando o uh, quanto alguém que na prática é um político absolutamente convencional, né, uh, e que adere, digamos assim, ao bolsonarismo, pelo pragmatismo dos políticos tradicionais, né, uh, como a escolha é fácil, o caminho óbvio, em como ele conseguiria uh, migrar para essa pauta. Eu, às vezes, acho que eles. Uh, vê bem, né, eu tô vou trabalhar aqui com a ideia de outsider fake, né não um outsider legítimo, o um outsider uhum. que consegue mostra, mostrar, tornar simbolicamente factível a ideia de ser alguém de fora do sistema, mesmo que uh, expresse de maneira mais horrendo o que é o sistema em si. Né? Então, quando eu mudar o outsider, é sempre fake, tá, gente? Imaginem, entre parênteses, fake como tudo que eles são. Mas eu fico imaginando que eles talvez uh, tenham assim, a, a demanda de alguém com esse verniz mais... É, mais de fora do sistema, sabe? Como é, em algum sentido, a própria Michelle Bolsonaro, que tem esse vínculo uh, super grande com o com, com um mundo que acho que nós não queremos decifrar também, né? Porque tudo que é resposta rápida é, é o esforço de não decifrar que é o mundo uh, da, do que representam hoje as organizações evangélicas na base da sociedade brasileira. Né, ali nas comunidades, nas vilas, na periferia, na favela, né, o nome em que, que queiram dar. Né, então, eu, eu, claro, né, tudo é achismo, a máquina de São Paulo vai ser muito grande, né, óbvio, São Paulo é São Paulo, mas a gente já viveu uma eleição em que a máquina não era tão grande, a internet era muito, muito foi muito organizadora de um sistema, e eu não sei como eles vão disputar esse... Afas, legado né legado de destruição é foda né Mas
1: esse legado. é exato tem a própria Damares, né mano não sei o que que você acha assim dela como força
0: Aí, política de Brasília mesmo precisava me lembrar dessa mulher
1: <risos> não podemos esquecer não podemos sabe que esquecer.
0: Essa turma que está no Senado, a turma que a gente acha mais caricata, eu tenho achado com muita dificuldade de encontrar um espaço de operação da política, sabe? Sim. Porque uh, sem o Bolsonaro como organizador da loucura da agenda política ideológica da extrema direita dentro do parlamento, a força atávica do governo de um lado e do centrão do outro é muito grande. Então, na prática, hoje, a extrema-direita e o bolsonarismo eles são instrumentalizados pelo Centrão para compor uma maioria e, eventualmente, derrotar o governo, como foi no caso do Marco Temporal. Né? Recentemente, eu vi a eu vi pesquisa, acho que é da pública, com relação ao número de parlamentares que são donos de terras ocupadas por indígenas. Tu viste essa matéria?
1: Vi, eu vi na pública. Eu
0: até vou procurar se a Luísa da produção conseguia achar o número, porque eu estou desde ontem fazendo menção a isso sem o número, porque eu me perco aqui nas minhas coisas internéticas. Mas então, assim, onde eu vejo a extrema-direita ali sem conseguir vocalizar uma agenda própria, né? A exceção uhum. de alguns momentos, momentos mais de polarização, como foram as idas do Flávio Tino na, na, uh, no próprio Senado, né? O que também uh, mostra um pouco. Né, quais são os espaços que eles usam para se legitimar, então dentro ali né, eu vejo o governo tentando construir a sua própria voz com muita dificuldade e o centrão instrumentalizando a extrema direita ali para operar contra o governo, né, na, digamos, com as suas características habituais, por isso que eu tendo a acreditar mais em personagens que estejam fora dali, porque eu tenho visto uma, um grau de visibilidade muito baixo uh, deles, sim. sabe?
1: sim. É, a minha dúvida é só como como que está como que opera justamente na capilaridade evangélica né que é, é, é a gente tem dificuldade de, de mensurar o impacto né dessa capilaridade e acaba que isso aparece durante as eleições e é sempre né, um pouco surpreendente é essa é só a minha dúvida assim mesmo sobre porque isso é muito potente na política né você é mobilizar potente. É, você mobilizar organicamente, né, é, essa capacidade de organização orgânica mesmo, né, que vem da base, é algo que a gente perdeu muito, né, no, nas últimas décadas, é, não, acho que corremos muito pouco atrás como é, esquerda, e, e é algo que é, as igrejas estão, conseguem fazer muito bem, né,
0: é, sabe que eu quero vir do bolsonarismo para 2013, porque eu fiz essa provocação ali no final com as manifestações e, e falei, tenho falado várias vezes aqui, porque eu fico um pouco impactada com a preguiça de decifrar, sabe? Para mim, aquela coisa da esfinge, né? Decifra-me de, uh, de ou devorote, a realidade ela é sempre assim. A gente tem que olhar para ela e, se a gente não tentar entender o que está acontecendo, a realidade nos atropela, né? E, 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 a, e a esfinge, ela, ela é uma é uma metáfora, né, que não se acaba porque é permanentemente. A gente pode decifrar e, e decifrá-la significa muito pouco porque é só uma fotografia da realidade. É permanente, né? digamos, uhum. é o um tempo inteiro. Ou eu estou decifrando, ou eu estou sendo devorada, digamos, por ela, né? Mas por que, que eu estou te falando isso? Porque eu acho que tanto com relação ao bolsonarismo, a sua conexão com o universo evangélico, o universo evangélico em si, como um universo que se materializa sozinho paralelo à existência da política né, da uhum. política institucional, porque parece que, para uma parte da turma, só existe o evangelismo, o neopentecostalismo no Brasil, vinculado à materialidade que ele tem na política, quando, na realidade, é, é o contrário. A política Exatamente. instrumentaliza algo que existe. Né? Exato. É orgânico um, mesmo. Exato, é. Né? É. ele é, Ele é o fenômeno em si que tem na sociedade brasileira, que ocupa os vazios da sociedade brasileira, né, que preenche as ausências, as lacunas do Estado brasileiro, né, Maíra? Mas, enfim, é... eu, eu acho que a gente tem essa certa preguiça de decifrar isso, como tem, que preguiça aqui é uma, é uma generosidade minha, tá, gente? É a versão e meia da Manhã Educada, como a gente também tem com relação a junho de 2013, né sim e eu tô aqui com duas dois, dois livros que eu tava te falando antes de começar eu tava falando com o Breno aqui do ópera agora no Arts quando eu olhei para baixo esse livro que eu recebi ontem da Boitempo óta aqui eu sou péssima com a câmera né? eu sempre foi assim a câmera errada uhum.
1: uh,
0: olha só esse esse livro é organizado pelo Breno e pela Maria Carloto e ele tem vários textos legais mas ele tem algo para mim muito importante que é um prólogo da Presidenta Dilma né? Por que, que para mim é tão importante? Porque é o espaço em que ela reconhece uh, que essas manifestações tinham um caráter progressista no início e que, ela, uh, e que a disputa, para usar uma expressão nossa, uh, inconclusa ou mal feita, se deu assim pela nossa incapacidade orga organizativa e orgânica. Né? E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso antes da gente acabar.
1: Não, eu, eu enfim, esse prefácio, né? Tô muito curiosa para ler, ainda não li. Que bom que está vindo que, que tem esse posicionamento né, de alguém que estava ali né, no governo na época, porque eu acho que hoje em dia é, as pessoas que estavam no governo, né? Assim, na Prefeitura de São Paulo, no governo de São Paulo, no governo federal, tem muito a tendência de negar é, qualquer responsabilidade política por junho de 2013, né, por não ter conseguido é, abrir esse diálogo é, com as ruas, né, por ter se tornado tão é, encastelado, né, a, o poder, é, especialmente poder executivo, é, se tornou tão é, encastelado, tão longe das ruas, né, no, no, e algo né, tão é, paradoxal, né, para um governo que, que era de esquerda, é, que a gente tem dificuldade de, de é, fazer essa análise, né, essa análise real mesmo das demandas que estavam ali em jogo e a gente só vê. tá vendo? Estávamos certos. Eu acho que tem essa tendência dos governantes da época de falar estávamos certos desde o início, depois abriu o bolsonarismo, tinha que ter reprimido mesmo as manifestações. Então hoje, dez anos depois, a gente precisa ter a honestidade intelectual e a vontade política de interpretar a junho de 2013 a partir das nossas falhas, né? E aí vamos incluir todos, mas, assim, precisa incluir também quem, quem estava é, no, no, no poder na época também. E que bom que a, que a presidenta Dilma abriu esse diálogo, espero que constranja outros a fazerem essa reflexão também. E
0: não dá para ter medo da luta por causa disso, né, Maíra? A impressão é. que eu tenho é assim, olha, se a gente não... Uh, do, 2013, ou então depois as fake news sobre o ele não. Nossa, gente, o que, que a gente vai fazer então? Toda vez que a gente mobiliza muita gente, tem alguma coisa que foge. Olha, é. então vamos pensar sobre isso, e não sobre é. a mobilização popular, e não sobre, né? Exatamente. É, parece assim que cria um, um pânico com relação a gente lutando, e na verdade, cada vez mais a gente vê que, esse é um grande caminho para a gente conseguir avançar, acumular forças para as transformações, mesmo quando, ou sobretudo quando, nós elegemos governos como elegemos o presidente Lula, né?
1: É, exatamente. Não temos escolha, né, Malu? Tem, não temos, não temos que isso, escolha.
0: Né? E bom começar <risos> contigo de novo.
1: Muito bom, Manu. Obrigada. Muito obrigada. obrigada. Adorei. Estou adorando começar as terças com você.
0: O bom é que a Maíra não é da turma que reclamou do horário, gente. Porque ela sete e 6, ela é que nem eu. Ela já fez um milhão de
1: coisas. Sim, um mesmo
0: nesse do frio. Do... Obrigada, é, Manu. Beijo. Também. Beijo. Gente, agora vocês ficam com o quadro que tem sido o preferido, o queridinho de vocês, que é o saque da Manu. Vamos ver o que vem por aí? Não, vou dançar. Não, nem De gravar, só. Não, de... Eu sou Manuela D'Ávila e esse é o Saque da Manu. Então, Renata, esse negócio de ex espalhando em verdade, o que a gente vai fazer, é um negócio complicado. Eu posso falar sobre isso, porque, afinal de contas, eu fui vítima de diversas campanhas difamatórias que envolviam justamente uma pessoa que teve uma relação comigo. O que eu acho que a gente tem que fazer é... Em primeiro lugar, pode conversar com a pessoa, não resolveu, conversa com as pessoas no entorno dela, não resolveu, buscar apoio jurídico, porque constrangimento, calúnia e difamação são técnicas que muitos homens usam para tentar inviabilizar a nossa existência depois que uma relação acaba. É bom lembrar que esse tipo de violência não é uma violência que caminha sozinha. As violências contra as mulheres, elas se conectam começam com algum tipo de indireta, com essas percepções, depois chegam as ameaças e muitas vezes, como nós sabemos, essas histórias podem acabar em feminicídio. Eu sou Manuela Dávila e esse é o Saque da Manu. Se tu quiser que eu responda as tuas dúvidas, nos encaminha pela internet. É isso, gente. Esse foi o Expresso com a Manu de hoje. Compartilhem. Indiquem para as amigas e para os amigos, digam que pode acordar um pouquinho mais tarde e nos acompanhar. Amanhã a gente se encontra. Um beijo.